0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Alemana, la Liga Inglesa y la Liga Italiana. No analicé partidos de la Liga Española porque el Atlético de Madrid, Athletic Club, creo que va a ser un partido aburridísimo. Eh, y del Real Madrid-Valencia y el Barcelona-Granada, la verdad es que considero que son eh, bueno, partidos muy arriesgados en los que podría pasar cualquier cosa, más con un Barcelona en transición, así que sin más, eh, espero les sirva. El primer partido, Bayern Munich contra Bochum, me parece que se pronuncia, si no se pronuncia así les agradecería mucho que me corrigieran en Twitter, pero bueno, a lo largo de este análisis lo voy a estar pronunciando como Bochum, espero que sea correcto. Es la quinta jornada de la Bundesliga. El Bayern se puede poner primero si el Wolfsburg empata o pierde. Y el Bochum eh, está en con opciones de subir a, con opciones de subir varios puestos en, en la tabla o bajar a puestos de descenso. Algunos datos previos antes de las estadísticas es que han habido mínimo tres goles en 20 de los últimos 23 partidos del Bayern Múnich. No necesariamente que los hayan anotado ellos, pero eh, han habido mínimo tres goles en 20 de los últimos 23 otro dato interesante es que el Bayern ha marcado al menos tres goles en nueve de los últimos 10 partidos que ha jugado y algo pues, bastante impresionante es que el Bayern ha ganado al descanso y al final en cinco de los últimos siete partidos. De estadísticas importantes es el porcentaje de partidos que el Bohum ha perdido a cero. De visitante ha perdido la mitad de sus partidos y bueno han jugado cuatro, cuatro encuentros entonces eh, no son muchos pero ya se va mostrando una tendencia. Eh, de goles a favor, el Bayern munich todos sabemos cómo es el Bayern Múnich eh, Promedian 4 goles por partido como local y 3.25 como, como en total esta temporada Mientras que el Bochum promedia 1 como to en total y 0.5 como visitante Entonces vemos que no es un visitante muy fuerte en lo que va de la temporada De tiros a puerta, el Bayern munich siempre ha sido muy muy fuerte en, este, en esta estadística promedian 6.75 tiros a puerta por partido mientras que el Bochum 2.75 eh, algo interesante o de lo que sirve esta estadística es cuando nos vamos al ratio de gol por tiro a puerta que es cuántos goles metes de los que tiras, entonces el Bayern Múnich siempre ha sido un equipo muy fuerte en este rubro también eh, tienen 0.44 de ratio de gol por tiro a puerta, algo bastante impresionante y lo más impresionante de esto es de que lo mantienen así por otro lado, el, el Bochum tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.36, bastante, bastante bueno. Sin embargo, eh, como mencionaba, tiran 2.75 veces por partido a puerta, entonces, pues, como no tiran mucho, no, no les sirve de mucho tener un gran ratio de gol por tiro a puerta, aunque, pues, si sí, la, las que tiran tienen más posibilidad de, de meterlas. Algo aquí, una estadística importante es que el Bochum promedia 1.5 goles en contra por partido, y algo de lo que, que no, no augura nada bien contra el Bochum es que, promedian 4.75 tiros a puerta por partido. Y si el Bayern Munich hace 6.75, solo no puede augurar nada bueno esta combinación. Por otro lado, el Bochum tiene un porcentaje de salvadas de 68.4%, algo bastante bajo y contra un equipo tan letal como el Bayern Munich, pues eso solo puede traer malas noticias. El Bochum no ha podido mantener su portería cero en ninguno de sus partidos como visitante y ha logrado mantener su portería cero en solo un partido de los que ha jugado. Algo que me gusta mucho aquí recalcar siempre en los programas es que es comparar el expected goals de un equipo contra el, contra el número real de goles que tiene un equipo. Entonces, por ejemplo, el Bayern Múnich tiene 3.25 goles por partido y en su expected goals tiene 3.12. Significa que sí están generando la cantidad de goles que anotan, lo cual es, es, no es muy común siendo un, números así de altos. Entonces, ya to repito, todos conocemos al Bayern Múnich, entonces esto no nos trae ninguna sorpresa, pero hay que tenerlo en cuenta. Estos dos equipos se han enfrentado un total de 20 veces. Eh, 17 los ha ganado el Bayern Munich, dos han terminado en empate y uno lo ha ganado el, el Bochum. 85% de ellos han sido sobre 2.5, entonces podemos ver una tendencia eh, muy marcada. Y bueno, siendo 20 partidos, la verdad es que ya es una muestra no muy, no muy grande, claramente, pero ya un poco extensa como para poder decir que este 85% sí se mantiene en el tiempo. Cuando se enfrentan estos dos equipos el Bayern eh, le anota 2.75 goles en promedio al Bochum y el Bochum 0.9 al Bayern y sus partidos promedian 3.65 goles por partido de los últimos 5 encuentros, todos los ha ganado el Bayern, el Bayern Múnich, 4 han sido ambos marcan y aquí lo importante y por lo que repito lo de la, lo de la tendencia de los, 20, de los 20 partidos y del 85% de over 2.5 es que todos los últimos 5 partidos de estos dos equipos han sido over 2.5 entonces podemos afirmar que se mantiene esta tendencia por lo que podemos usarlo a nuestro favor en los últimos 10 encuentros que han jugado entre estos dos equipos, eh, han habido mínimo 3 goles el Bayern Múnich le ha marcado al menos 2 al Bochum en estos últimos 10 partidos marcadores probables, yo creo que va a ser una goleada del Bayern Múnich vimos lo que pasó en la Champions contra el Barcelona eh, no creo que el Bochum sea superior a este Barcelona que tampoco es el el mejor de, de la historia, pero no creo que pase algo muy, muy diferente a esto. Entonces, marcador es probable, yo creo que sí, un, un 3-0 se me hace un poco bajo, la verdad. El Bayern Múnich no tiene piedad contra cual sea quien sea el equipo, entonces yo creo que un marcador mínimo podría ser 3-0. Eh, no apostaría a que no ambos marcan porque el Bayern tiende a, a permitir goles, aunque no lo vimos contra, contra el Barcelona en la Champions, pero sí han venido a concediendo goles, de hecho promedian un, un gol por partido en contra entonces no, no lo apostaría a eso pero yo creo que marcadores por probable es 3-0, 3-1 4-0 ya incluso puede ser 5-0 o 4-2 algo por el estilo mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar a que el Bayern anota por lo menos 3 goles no se va a pagar muy bien pero eh, si lo pueden combinar con algún con otro partido creo que puede subir a cuota bastante, bastante bien. Es algo que yo considero que puede ser muy seguro. Que hay mínimo cuatro goles en el partido. Sí, yo creo que va a ser un festival de goles. Y bueno, otra opción de apuesta conservadora. Generalmente traigo dos, pero creo que este partido amerita traer tres. Eh, es que el Bayern gana al descanso y al final. No se va a pagar muy bien. Pero si su casa de apuestas les permite combinar para, eh, picks de un mismo partido. Entonces pueden combinar ese con el del Bayern over 2.5. Entonces creo que puede tener una cuota bastante atractiva con algo bastante probable de opción arriesgada pues siempre es apostar al favorito con un handicap asiático muy alto, eh, no estaré recomendando mucho esto porque puede que la sorpresa sea que quede 3-1 nada más pero un Bayern con un handicap asiático de menos 3.5 suena muy muy arriesgado para mi gusto tendría que ganar 4-0 o 5-1 entonces no lo recomendaría pero si quieren ir por todo con el Bayern pues esa es la opción el siguiente partido, Liverpool contra Crystal Palace. Es la jornada 5 de la Premier League. El Liverpool puede ponerse primero si el Manchester United eh, y el Chelsea no ganan. Entonces puede ser un, una gran oportunidad para el Liverpool en este partido. Eh, por otro lado, el Crystal Palace puede subir a octavo, me parece. El Liverpool ha logrado clean sheets en 5 de sus últimos 6 partidos. Eh, ha marcado al menos 2 goles en 8 de sus últimos 9 y el Crystal Palace ha conseguido dos goles en sus últimos cuatro como visitante, entonces promete ser un partido muy entretenido de muchos goles. De estadísticas importantes, el Liverpool ha ganado todos los partidos eh, a cero, me refiero a que ha jugado cuatro partidos, ha ganado tres, esos tres los ha ganado sin recibir gol. El Liverpool promedia 2.25 goles por partido a favor, mientras que el Crystal Palace promedia 1.25. El... Algo que, que, que destaca mucho de, entre otros partidos es que el Liverpool tira promedia 7 tiros a puerta por partido, mientras que el Crystal Palace promedia 2, y el Liverpool tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.29, que es eh, no, no grandioso, pero bueno, mientras que el Crystal Palace tiene un ratio de gol por tiro a puerta de, de 0.50, lo que nos indica que mete la mitad de los tiros que hace, y como solo tira 2, entonces promedia un, un gol a favor por partido, aproximadamente. El Liverpool promedia 3.25 tiros a puerta en contra por partido, mientras que el Crystal Palace promedia 3.5. Y bueno, aquí la diferencia es que el Liverpool tiene 92.3% de salvadas, mientras que el Crystal Palace 64.3. Entonces pueden tener eh, tiros a puerta, promedios de tiros a puerta en contra muy similares, pero la diferencia es el porcentaje de salvadas. Se han enfrentado en 25 ocasiones, eh, 15 las ha ganado el Liverpool, 2 han terminado en empate y 8 las ha ganado el Crystal Palace el 72% de sus partidos han, han sido over 2.5, entonces vemos que tienen hace partidos muy entretenidos eh, Liverpool le anota 2.16 al Crystal Palace en promedio, mientras que el Crystal Palace 1.28 al Liverpool, y sus partidos promedian 3.44 goles por partido. De los últimos 5 partidos que han jugado, 5 los ha ganado Liverpool y 2 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5, entonces vemos que se, se mantiene la tendencia de que la, la mayoría de sus partidos tienden a ser de, de marcador alto y pues más goles más, más entretenido el Liverpool le gana al Crystal Palace el Liverpool le ha ganado a Crystal Palace en los últimos 9 encuentros que, en los que se han enfrentado y le ha marcado al menos 2 en, en los últimos 7 partidos contra Crystal Palace marcadores probables eh, yo creo que el Liverpool no va a tener problema más con este Liverpool que ya está reestructurado de nuevo a como estaba en la temporada en la que fueron campeones yo veo eh, creo que lo más bajo que puede terminar este partido es un 2-0 me cuesta trabajo imaginar el Crystal Palace anotándole un gol fácil a, a Liverpool, entonces creo que no apostaría a que a unan que ambos marcan aunque la historia nos diga que tiene que ser en, en marcadores altos, veo más probable un 3-0 que un 2-1 entonces como hacen eso, yo creo que nos vamos a basar en, en, en las apuestas mis recomendaciones personales como para darles una idea es el apostar por el Liverpool con un handicap acético de menos uno creo que va a ser, es algo muy conservador sin embargo nos estamos cubriendo del 2-1 que en caso de que quede así nos regresan el dinero el Liverpool over 1.5 es otra opción me, Sí me gusta pensar que el Liverpool le va a poder anotar por lo menos dos goles al, al Crystal Palace también se, paga, se va a pagar eh, un poco bajo, pero eso combinado con otras opciones Puede ser un, un buen pick La opción no tan arriesgada Pero pero un poco más apretada O un poco más eh, Que puede estar un poco más al aire Es que el Liverpool gana el descanso y al final Me gusta creer que va a pasar Me gusta creer que va a terminar 1-0 un, En el primer tiempo Y otro gol en el segundo O, o que el Crystal Palace o sea, chance anota uno Y, y el Liverpool vuelve bueno, a otro en la segunda mitad Entonces yo creo que sí se puede lograr este pick. repito, no es muy arriesgado, solo va a ser un poco apretado. El siguiente partido, Manchester City contra Southampton. El Manchester City puede ponerse primero si todos los de arriba no ganan. Eh, y el Southampton puede subir hasta décimo, dependiendo de los demás partidos. Algo que me impresionó muchísimo y que hasta parece irreal, pero bueno, está, la verdad es que si sí lo comprobé, es que el Manchester City ha marcado al menos 4 goles en sus últimos 3 partidos. Y si nos vamos en retrospectiva, ganó 5-0, ganó 5-0 y luego ganó 6-3 en la Champions. Entonces, eh, pues sí, ha, ha anotado por lo menos 4 goles en sus últimos 3 partidos. Algo que yo considero impresionante, que creo que ni el Bayern, que es un equipo tan, tan fuerte ofensivamente, lo ha sido siempre. Los últimos 6 partidos del Manchester City han sido 2.5 y el Southampton concede al menos 2 goles en sus últimos 7 partidos como visitante. De estadísticas importantes, eh, todos los partidos del, del Manchester City como local han sido over 2.5 y la mitad de los partidos del Southampton han sido over 2.5 en total en lo que llevamos de la temporada. De promedio de goles a favor, bueno, tan ridículo como sonó el otro dato, el Manchester City promedia 5 goles eh, por partido como local y 2.75 en total en la temporada. Promedia 6.5 tiros a puerta por partido eh, el Manchester City, en total en lo que llevamos a la temporada y tiene un, un ratio de gol por tiro a puerta de 0.38 Algo bastante alto Mientras que el Southampton tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.15 Algo demasiado bajo Bueno ahora del otro lado en la defensa del, del Southampton Promedia 1.5 goles en contra por partido En total en la temporada y 2.5 goles en contra por partido en, eh, como visitante Vemos que es un visitante bastante débil promedia 4 tiros a puerta en contra por partido y bueno, contra un equipo que promedia 6.5 pues al, nada puede salir bien en, en esa combinación más malas noticias para el Southampton eh, están tienen un 62.5% de salvadas en lo que va en la temporada entonces definitivamente por lo menos 2 dos, dos goles le va a atorar el, el Manchester City si les va bien eh, en los últimos 28 encuentros en los que se han enfrentado 18 los ha ganado el City, han empatado 3 y 7 los ha ganado el el Southampton, 57% de ellos han sido over 2.5, el Manchester City la nota 2 en promedio al Southampton y el Southampton 1.07 en promedio al Manchester City y sus partidos promedian 3.07 goles por partido. De los últimos 5 partidos que se han enfrentado, 4 los ha ganado el Manchester City y 1 lo ha ganado el Southampton, 3 han sido ambos marcan, y Obra 2.5 mis los mismos partidos. El City le ha ganado 11 de los últimos 12 partidos al Southampton, eh, le marca al menos 2 a Southampton en esos mismos partidos, y bueno de marcadores probables yo creo que va a ser un, un paseo del Manchester City, un 3-0 o un 3-1 tal vez el lo veo probable, no creo que quede menos. Yo creo que lo, lo menos que pueda anotar el City en este partido van a ser dos goles, y sí veo que le gane por mínimo dos goles. Mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar al Manchester City menos 1.5. Eh, otro es apostar a que hay mínimo 3 goles en el partido. Creo que se puede, se puede dar fácilmente. Y bueno, mi, mi recomendación arriesgada sería apostar a que hay mínimo 4 goles en el partido. Yo creo que es algo un poquito más, más arriesgado, pero se puede dar fácilmente. El siguiente partido... Inter contra Bolonia, la cuarta jornada de la Serie A. El Inter puede ponerse primero y el Bolonia puede ponerse también primero porque tiene los mismos puntos que el Inter. O en su defecto, puestos europeos y logran empatarle al Inter. El Inter ha ganado sus últimos 17 partidos como local y sus últimos 7 partidos han tenido por lo menos 3 goles. Además de que ellos marcan por lo menos 2 en sus últimos 8 partidos. De estadísticas importantes es que... El Inter promedia 3 goles a, eh, a favor por partido. Mientras que el Bolonia promedia 1.33. Otro dato importante es que... El Inter tira 6.33 veces a puerta por partido. Lo cual se me hace bastante, bastante bueno. Compite con nombres muy, muy grandes. Y bueno, el Bolonia no se queda tan atrás. Promedia 4.33 tiros a puerta por partido. Y, y sorprendentemente, el Bolonia tiene un gran ratio de gol por tiro a puerta. Tiene 0.31. Mientras que el Inter como se sería de esperarse tiene 0.47 algo muy muy alto es probable que esto baje eh, a lo largo de la temporada pero de entrada es muy muy bueno el bolonia promedia 0.67 goles en contra por partido algo bastante bastante bajo ni el inter promedia eso el inter promedia un gol por partido en contra ambos equipos promedian alrededor de dos tiros a puerta en contra por partido la diferencia es que el inter tiene un 57.1 por ciento de salvadas Mientras que el Bolonia tiene 83.3% de salvadas. Números muy buenos del Bolonia de cara a este partido. han logrado mantener su portería a 0 en 67% de sus partidos. Y bueno, aquí me, me gusta comparar la estadística de Expected Goals contra la, la realidad. Los Expected Goals en contra del Bolonia son de 1. Mientras que en la realidad promedian 0.67 goles en contra. Lo que nos dice que puede que muchos partidos, bueno van tres partidos pero, pero en alguno de esos eh, hubo una oportunidad que tuvo que haber terminado en gol que no, que no sucedió entonces contra el Inter no creo que logren mantenerlos, se han enfrentado en 40 ocasiones, eh, 27 las ha ganado el Inter, 7 han terminado en empate y 6 las ha ganado el Bolonia 65% de ellos han sido por 2.5 tienden a ser encuentros muy entretenidos el Inter le anota 1.85 goles en promedio al Bolonia, mientras que el Bolonia le anota 1 al Inter en promedio, y sus partidos eh, generalmente tienen alrededor de 2.85 goles por partido. De los últimos 5 encuentros de estos dos equipos, 3 los ha ganado el Inter, 2 los ha ganado el Bolonia, y 3 de ellos han sido ambos marcan y over 2.5. 14 de los últimos 17 partidos de, del Inter contra Bolonia han terminado en, en por lo menos 3 goles, lo cual creo que es. Algo que nos reafirma lo que vengo diciendo de que tienden a ser partidos muy entretenidos. Como vemos, es tendencia que sus partidos tengan por lo menos tres goles eh, tanto en la historia como en, en los últimos, los últimos que, que han jugado. Yo creo que un marcador muy probable en este encuentro puede ser 2-1. Existe siempre el riesgo de que termine 2-0 eh, si confiamos de más en el Bolonia, pero creo que tienen números muy buenos con los que pueden competirle al Inter. Que yo creo que de, de opciones conservadoras de, de apuestas, solo es una, yo creo que puede terminar con mínimo tres goles, aunque yo sugiero que tengan cuidado no, no me encanta esta apuesta, no encontré mucho valor en el partido pero, pero esta es una opción conservadora que, en la que le tengo miedo. <risa> la opción arriesgada o un poquito más apretada es apostar a que, a que ambos marcan porque siempre, siempre está el riesgo de que puede que termine que vayan 2-0 y es más probable que termine 3-0 que termine 2-1, entonces hay que tener cuidado depende de del partido el siguiente partido, West Ham contra Manchester United el West Ham se puede poner en puestos de Champions si gana este partido el United puede mantenerse en la cima de la tabla eh, otra, otra jornada más, algo que todos sabemos que es muy impresionante es que el Manchester United lleva invicto 28 partidos como visitante, es el récord histórico de la Premier League y bueno pues siempre van a buscar mantenerlo ¿no? El West Ham ha marcado al menos dos goles en 8 de sus últimos 10 partidos como local, es algo, algo bastante impresionante. Y los últimos 3 partidos del West Ham han sido over 2.5. Además, el West Ham está invicto en sus últimos 7 partidos. De estadísticas importantes, bueno, el West Ham como local, todos sus partidos han sido, han sido ambos marcan. Y, y en total en la temporada, el 75% de ellos. Llevamos cuatro partidos, entonces nada más tres de ellos han sido este, ambos marcan. Por otro lado, el Manchester United también el, tres de sus, últimos, de sus cuatro partidos han sido ambos marcan. El West Ham promedia 2.5 goles por partido, mientras que el Manchester United promedia 2.75. El West Ham está teniendo números muy buenos, eh, promedia 5.25 tiros a puerta por partido. Y el Manchester United, pues bueno, es el Manchester United, promedia 5 tiros a puerta por partido. Y aquí algo impresionante que deja, que, bueno, que nos, bueno, por lo menos a mí me llena de, de emoción de ver este partido es que ambos tienen un ratio de gol por tiro a puerta impresionante, porque pues muchas veces hasta da coraje ver un partido que, donde tiran tanto a puerta y ninguno entra o, o, o todos los paran o algo así, y entonces que tengan un ratio de gol por tiro a puerta tan alto significa que es mucho más probable que quedamos goles, entonces el West Ham tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.48 casi la mitad de sus tiros que hacen los, los anotan por otro lado el Manchester United tiene 0.55 significa que más de la mitad de los que hacen los, los anotan, algo pues impresionante de goles en contra el West Ham promedia 1.25 eh, goles en contra por partido mientras que el Manchester United 0.75 considero que es importante tomar en cuenta es que aunque el West Ham promedia solo dos tiros a puerta en contra por partido, números muy bajos, su porcentaje de salvadas es malísimo, tiene 37.5% de salvadas. Entonces, yo originalmente cuando vi que el Manchester United se enfrentaba al West Ham dije, uff, yo creo que lo empatan. Sin embargo, viendo ya los números y haciendo el análisis, eh, con ese porcentaje de salvadas contra un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo para empezar, que promedia 5 tiros a puerta por partido y que tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.55 no, no te la vas a pasar bien. Definitivamente no te la puedes pasar bien. De los últimos 47 encuentros que han jugado, 9 los ha ganado el West Ham, 10 han terminado en empate y 28 los ha ganado el Manchester United. 55.32% de ellos han sido 2.5. Y bueno, el West Ham le anota en promedio 0.98 goles al United y el United 2.02 al West Ham, promediando 3 goles por partido. De los últimos cinco partidos que han jugado, uno lo ha ganado el West Ham, uno ha sido en empate y tres los ha ganado el United, dos han sido ambos marcan y uno ha sido over 2.5. De marcadores probables, la verdad es que, como digo, originalmente yo pensaría que un 1-1 y no me suena tan raro eh, ahorita, el West Ham está jugando muy bien. Sin embargo, creo que va a ser un partido de más goles porque el, el Manchester United de por sí concede mucho, eh, pero anota mucho también, entonces... Creo que más que terminar 1-1, puede terminar 2-2. O un 2-1 y esto puede aplicar para cualquier lado. Aquí, aquí, tal cual como apuestas conservadoras, realmente no. No hay algo que, que esté muy seguro de que vaya a pasar, como generalmente intento buscar. Pero hay apuestas que me gustan mucho. Entonces, eh, por ejemplo, que el Manchester United anota por lo menos dos goles y me hace un, un gran pick. Más con ese porcentaje de salvadas que tiene el West Ham. La opción ambos marcan me, me parece bastante atractiva y tiene una cuota buena. Y bueno, eh, siempre ap bueno, apostar por Manchester United también es una opción, aunque yo considero que hay que tener cuidado en este partido particularmente. El siguiente partido, Borussia Dortmund contra Unión Berlín. En la jornada 5 de la Bundesliga, el Borussia Dortmund se puede poner segundo y Unión Berlín puede subir a puestos europeos. Aquí algo delicado es que el Borussia Dortmund tiene muchísimas bajas, no cuenta con Julian Brandt, eh, Emre Khan, Hazard, ni Giovanni Reina. Sin embargo, eso no los hace un equipo mm, mucho menos competitivo. El Borussia Dortmund ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y los últimos 7 han tenido eh, mínimo 3 goles en esos 7 partidos. El Borussia Dortmund anota por lo menos 3 goles en sus últimos 4 partidos como local. Y concede al menos dos en estos mismos partidos. Unión Berlín no ha ganado como visitante en sus últimos siete partidos, entonces nos puede dar un indicio de lo que se viene en este encuentro. De estadísticas importantes, la verdad es que todo lo destacable que voy a decir prácticamente va a ser del Borussia Dortmund, <risa> tanto bueno como malo. Todos los partidos del Borussia Dortmund han sido ambos marcan, y tres de los cuatro partidos de Unión Berlín han sido ambos marcan también. El Borussia Dortmund promedia 3.25 goles por partido como en total en la temporada y 4 como local. Por otro lado, Unión Berlín promedia 1.25 en total y 2 como visitante. Un, el Borussia Dortmund hace 7 tiros a puerta por partido, algo brutalmente alto. Por otro lado, Unión Berlín 5.25, que también es bastante alto, pero lo opaca el 7 de del Dortmund. Y bueno, de... De ratio de gol por tiro a puerta el, el Dortmund pues, tiene a uno de los mejores goleadores del futuro, que es este Erling Haaland, y tiene 0.39 de ratio de gol por tiro a puerta, mientras que el Unión Berlín tiene 0.24. El Dortmund promedia 2.25 goles en contra por partido y 4.25 tiros a puerta en contra por partido, así como Unión Berlín, también promedia 4.25 tiros a puerta por partido. Algo aquí destacable que decía de lo malo es que eh, el Dortmund tiene un porcentaje salvado bastante bajo, del 47.1%, entonces casi la mitad de los tiros que le hacen eh, entran, entonces pues esto puede ser un mal augurio de cara a lo que viene, pero siempre se ha, siempre se ha caracterizado el Borussia Dortmund por ganar sus partidos anotando más goles de, de los que le anotan a él, no, generalmente, no principalmente por no permitir goles. Se han enfrentado en 7 ocasiones, 4 los ha ganado el Borussia Dortmund, ha habido un empate y 2 los ha ganado Unión Berlín. 71.43% de estos encuentros han sido 2.5. El Borussia Dortmund la anota 2.29 goles por partido al, a Unión Berlín y Unión Berlín 1.29 al Borussia Dortmund en promedio. Y sus partidos generalmente promedian 3.58 goles por partido. De los últimos 3 de los últimos cinco encuentros, tres los ha ganado el Borussia Dortmund y dos los ha ganado Unión Berlín. Tres han sido ambos marcan y cuatro han sido over 2.5. Muy importante este dato porque venimos viendo que, que tienden a hacer partidos de muchos goles, más cuando está, está Erling Holland en la conversación. El Borussia Dortmund ha anotado por lo menos dos goles en sus últimos tres partidos contra Unión Berlín. Y bueno, de marcadores probables yo creo que va a ser un partido muy, muy entretenido, muy bonito, de muchos goles. Yo creo que va a terminar... Un, alrededor de 2-1, 3-1 eh, 3-0 tal vez creo que va a ser un partido bastante atractivo y por lo tanto mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar que haya mínimo 3 goles vemos que es una tendencia en, en lo que va de la temporada y en, lo que, en, en el historial de estos dos equipos también me gusta la opción de que el Borussia Dortmund anota por lo menos 2 goles en este partido ambas se pagan eh, un poco bajo pero son apuestas conservadoras la opción arriesgada es volvernos locos y apostar a que mínimo hay 4 goles en el partido, creo que es algo que se puede dar fácilmente, eh, aunque siempre va a estar, siempre está el riesgo de, de que no entren el siguiente partido Tottenham contra Chelsea, eh, el Tottenham muy cerca de la, de la cabeza de la liga y el Chelsea puede ponerse primero si el United se deja puntos eh, el Tottenham tiene... Eh, hay muchos jugadores en duda que son importantes, entonces hay que tener cuidado con eso. Tottenham ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos como local, y el Chelsea está invicto en 10 de sus últimos 11 partidos como visitante. De estadísticas importantes, eh, el Tottenham promedia 0.75 goles por partido en lo que va de la temporada, mientras que el Chelsea promedia 2.25, les vino muy bien el... Eh, Comprar a Lukaku yo creo que es uno de los mejores eh, nueves que hay hoy, hoy en día Ambos tienen un promedio de tiros a puerta por partido muy bueno El Tottenham promedia 4 tiros a puerta por partido Mientras que el Chelsea promedia 4.25 Aquí la diferencia entre los dos es que eh, el Tottenham tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.15 Algo demasiado bajo comparado contra un Chelsea que tiene a Lukaku eh, de 0.53 O sea, bastante alto el Chelsea anota por más o menos la mitad de los tiros que hace. El Tottenham promedia 0.75 goles en contra, mientras que el Chelsea 0.25. Ambos tienen un promedio regular alto de tiros a puerta en contra. El Tottenham tiene 3.5 y el Chelsea 4 tiros a puerta en contra por partido. Ambos tienen porcentajes de salvada muy buenos, lo cual es algo por lo que me inclino a pensar que este será un partido de marcador bajo. El Tottenham tiene 85.7% de salvadas, mientras que el Chelsea tiene el 100% de salvadas. Aquí algo, algo importante es que el Tottenham tiene 1.57 expected goals en contra. Cuando lo comparamos contra sus 0.75 de goles en contra por partido, eh, vemos que la diferencia es bastante amplia. Entonces, eh, lo, lo he venido repitiendo, puede que estén teniendo un poco de suerte al momento de, de defender, y los marcadores que están teniendo puede que no sean, no, se, no, no reflejen tal cual lo que está pasando en su, en su defensa. De los 57 encuentros en los que se han enfrentado, 10 los ha ganado el Tottenham, 16 han terminado en empate y 31 los ha ganado el Chelsea. 56.14% de ellos han sido over 2.5. El Tottenham la nota en promedio 1.09 goles al Chelsea, mientras que el Chelsea 1.84 en promedio al Tottenham. Y sus partidos generalmente promedian 2.93 goles por partido. En los últimos 5 encuentros en los que se han enfrentado, el Tottenham no ha ganado ninguno, han habido 3 empates y 2-2 ha ganado el Chelsea, 3 han sido ambos marcan y 2 han sido over 2.5. En Premier League, los últimos 4 partidos que han jugado, eh, todos han sido under 2.5 y el Chelsea está invicto contra el Tottenham en sus últimos 9 partidos. De marcadores probables, yo veo un empate como eh, el mejor escenario posible para el Tottenham en este de cara a este partido es un empate creo que puede terminar un 1-1 o si sí logran mantener el 0-0, eh, veo veo complicado que, la, que le anoten a, al Chelsea incluso el 1-1 es el mejor escenario posible yo veo al Chelsea ganando un 0-1 un 0-2, creo que va a ser un partido de marcador bajo, entonces eh, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar a que hay menos de 4 goles y que el Chelsea gana o empata la opción arriesgada siempre es apostar un poco más apretado a lo que a lo que ya recomendé, entonces un under 2.5, es bastante probable porque veo, pero pues siempre es más, más apretado, si cae el 1-1 muy temprano en el partido, vas a estar sudando el resto del partido. El siguiente partido y la joyita de la semana es Juventus contra el Milan, juegan en la jornada 4 de la Serie A, la Juventus aún no puede ganar ni un partido, mientras que el Milan ha ganado los tres partidos que ha jugado, y bueno, eh, una baja sensible que está registrada como posible baja es que Slatan tiene un problema me parece que en el ligamento o en el tobillo o algo por el estilo entonces está en duda en el partido, todavía no se confirma su baja pero eh, está en duda el Milan está invicto como visitante en 25 de sus últimos 27 partidos ha conseguido clean sheets o porterías a cero en 7 de sus últimos 8 partidos y por otro lado la Juventus eh, ha visto al menos 3 goles en 7 de sus últimos 8 partidos de estadísticas importantes, eh, la Juventus promedia un gol por partido a favor, mientras que el Milan promedia 2.33, el Milan está jugando muy muy bien. Vimos el partido que hizo en Champions contra el, el Liverpool, la verdad es que sabíamos que era un partidazo en papel, pero, pero uf, fue mucho mejor de lo, que, de lo que por lo menos yo me esperaba. La Juventus promedia 4 tiros a puerta por partido, mientras que el Milan 3.33. Y aquí una estadística que me, que me encantó cuando la vi, me, me dejó volado, es que el Milan tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.60 es el más alto ratio de gol por tiro a puerta de las ligas top 5 de Europa está empatado con el PSG pero la diferencia es que el Milan ha tirado mucho menos a puerta, casi la mitad de tiros a puerta que el PSG por eso ahorita tienen el mejor ratio de gol por tiro a puerta por otro lado la Juventus tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bajo, de 0.25 eh, digo bastante bajo para la Juventus porque no se tienen acostumbrados a tener algo mucho más mucho más alto. La Juventus promedia 1.67 goles en contra por partido, algo bastante alto y lo hemos visto en sus últimos 3 partidos que ha, que ha jugado en la Serie A. Y por otro lado el Milan eh, promedia 0.33, algo muy muy bajo. Y esto se puede ver reflejado en sus tiros a puerta en contra. Eh, la Juventus promedia 4.67 por partido, mientras que el Milan permite 3.33 tiros a puerta por partido. De los 64 partidos que han jugado... 31 los ha ganado la Juventus... 18 han terminado en empate... y 15 los ha ganado el Milan... 46.88% de ellos han sido over 2.5... Tienden a ser muy reñidos... Sobre todo por el pasado... Grandioso de, del Milan... Y, el, y la historia siempre grandeza de la Juventus... La Juve la nota... 1.36 goles en promedio al Milan... Y el Milan 1.08 a la Juventus... Promedian sus partidos... 2.44 goles por partido... De los últimos 5 encuentros que han jugado... El récord es favorable a, al Milan. Uno lo ha ganado la Juve, dos han terminado en empate y dos han ha ganado al Milan. Tres han sido, ambos marcan y tres over 2.5. De marcadores probables, eh, yo creo que la Juve está desesperada por, por ganar en la Serie A. Eh, están, están teniendo una arranque de temporada bastante malo. Por otro lado, el Milan va a querer mantener este, este paso buenísimo que tienen, que tienen tres, tres jugados, tres ganados. Entonces... Espero un partido muy reñido. Puede que no veamos muchos goles, pero puede que sea un partido muy entretenido. Eh, este partido me suena que puede ser un empate en 1-1 o 2-1 para cualquier eh, equipo. La verdad, estoy inclinado un poco más a que el favorito en este partido es el Milan, aunque no lo diga así la casa de apuestas. La casa de apuestas eh, apuesta considera que la Juventus es, es favorito, muy favorito sobre, la, sobre el Milan pero yo creo que el Milan trae muchas cosas muy buenas, incluso sin deslatan Mis recomendaciones de apuestas conservadoras en este partido sería apostar a que ambos marcan, me gusta mucho eh, esta, esta apuesta, creo que se va a dar muy fácilmente. Otra opción sería apostar a que a, apostar por el Milan con handicap asiático en más uno. Esto significa que si, la, si el Milan pierde por, por un gol, no regresan el dinero, pero si logra empatar o ganar... Eh, pues eh, ganamos la apuesta y una opción arriesgada es apostar a que puede terminar un 3-1 favor el que sea o un 2-2 que también me suena bastante, bastante creíble eh, apostar el over 3.5 eh, es una cuota muy muy arriesgada la verdad es que es tirar el dinero a la basura no, no, no es muy probable que pase pero es una apuesta divertida como para pasar buen, buen rato viendo el partido y bueno esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico para apuestas de de las ligas top 5 de Europa espero que esta información les esté ayudando mucho a ustedes a hacer eh, apuestas más informadas y que tengan mayor posibilidad de acertarlas eh, a los que vienen recién llegados de TikTok muchísimas gracias por todo el apoyo en esa plataforma la verdad es que me encanta hacer los videos y me encanta poder compartir eh, lo poco que sé de, de este tema también síganme en, en Twitter he visto muchos comentarios donde me preguntan cosas que estoy contestando en Twitter entonces eh, mi, mi Twitter es arroba cuaderno entonces búsquenme allá, síganme, ahí pues doy los avisos generalmente de, de a qué hora sale el podcast, cuando ya lo subí, eh, si voy a poder o no, o si va a haber un episodio especial o algo por el estilo. A veces estoy compartiendo ahí con ustedes lo que estoy opinando de algún partido que estoy viendo, entonces, eh, y me encantan las opiniones que, que, me, que me comparten ahí de los partidos que, que se están pasando en vivo. Sin más, de nuevo muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente semana.